1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Bremman, analytiker på Swedbank. Och Per Magnusson, chefsanalytiker för Royal Bank of Scotland i Skandinavien. Välkomna hit
2: båda två. Tack, tack. tack.
1: Idag ska vi prata om Riksbanken, vi ska prata om Grekland, kära återkommande ämnen. Men vi börjar med vårbudgeten. Anna, vad är din reaktion på det som regeringen har presenterat
0: idag? En försiktig vårproposition och en försiktig prognos också i, som de presenterar.
1: Är det en de, bnp prognosen du tänker på?
0: Ja, och även inflationen. Ja. Det är en väldigt låg inflationsprognos från regeringen idag. Aha. Lägen och de flesta andra bedömares prognoser. Okej, okay. några
1: tankar om vad det beror på?
0: Ja, det är ju intressant med tanke på att de höjer en del skatter som faktiskt borde pressa upp inflationen lite nästa år. Så att det underliggande skattetrycket, eller underliggande inflationstrycket förlåt, bedömer ju dem är väldigt svagt i svensk ekonomi. Trots en väldigt aggressiv Riksbank. Ja, okej. Okay,
2: per, generationen? Ja, alltså det kunde inte vara så mycket överraskningar dels för att som sagt det är bara tilläggssaker de har ju fått acceptera helårsbudgeten i och med att de blir nedröstade i december. Det som är det övergripande intrycket tycker jag ändå är att det är den här saknade ambitionen om att verkligen föra en expansiv finanspolitik. Det är den här försiktigheten och det, det är ju det som är väldigt olyckligt alltså vi har en situation när Riksbanken kämpar med nebbar och klor för att trycka upp efterfrågan i ekonomin och så har vi politiker som står vi och om man inte riktigt vill göra någonting. De så peta lite, men det är liksom inget allvarligt grepp om saken. Krona för krona-principen som lever där. Ja, det, det fortfarande. Ja.
0: Och, och de trycker väldigt tydligt på det igen redan i, i kapitlet i vår proposition. Att allt så ska finansieras
1: krona för krona. det ska ekonomin, finansieras
0: ja. krona för krona motiverar det och det är ju grund och bort självklart positivt att man vill ta ansvar för statsfinanserna men regeringen har ju verkligen ett unikt läge när räntan tansvar är... Ta ansvar för ekonomin också? Och tansvar, precis, men de har ett unikt läge när räntan är så låg att, att få mer utväxling av finanspolitik än när konjunkturen börjar vända upp. Ja, okay. och då, precis som Per säger så så är det ändå lite förvånande att de inte är lite mer aggressiva.
1: Jag, jag tänkte på en sak. Titta på det här. Regeringen har ju som mål att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet till 2020. Det där är ett, ett rörligt mål. Men om man tittar på hur det ser ut idag så är det Tyskland som har den här första platsen med en arbetslöshet på 4,8%. Och regeringen räknar med att den ska sjunka till 6,4% procent i 2019. Jag menar, prognoser är osäkra på allt... Över imorgon egentligen Men ändå, det saknas ju då i dagsläget 1,6 procentenheter där som de ska få ner den på ett år Ska man säga att det där målet är överspelat nu eller?
2: Ja, jag kan säga så här att Sverige har ju en väldigt intressant arbetsmarknad jämfört med många andra länder. Det är faktiskt så att netto, sedan krisen började 2008, så har all arbetslöshet uppstått i industrisektorn. Ser man på svensk ekonomi exklusiv i industrin så har vi faktiskt haft en nedgång i arbetslöshet, vilket är helt unikt. Och vad kan man göra åt en strukturell ändring som beror på saker som huvudsakligen sker utlandet? Inte mycket så att vi är in i en omställningsfas där Sverige har mer eller mindre lite deindustrialiserat så ska vi hitta något nytt. Och det är en sån här övergångsfas som det är rätt svårt att, att påverka på kort sikt. Så att jag tror att det där är lite bortom politikernas kontroll att, att ändra på. Anna, väldigt kort.
0: Jag delar inte helt den uppfattningen. Jag tycker att, eh, att industrinedgången i Sverige är, precis som du säger Per, anmärkningsvärt låg. Framförallt i ett internationellt perspektiv. De länder vi jämför oss med, Tyskland, deras industriproduktion har ju inte alls sjunkit lika mycket som i Sverige. Inte heller i USA. Så att, alltså, Jag håller med om att det är en stor strukturförändring på svensk arbetsmarknad. Man kan ju definitivt vara mer aggressiv och satsa på reformer som stärker tillväxt och investeringar på längre sikt. Och jag tänker framför allt på eh, utbildningssatsningar i, i, genom hela utbildningskedjan men framför allt inom högskolor och universitet i Sverige där vi verkligen behöver den kompetensen för att behålla huvudkontoren för att behålla eh, forskning och utveckling i Sverige för även där har vi ju sett att storföretagen flyttar en del forskning och utveckling utomlands och det tycker jag är väldigt oroväckande för, för potentiell tillväxt och för produktiviteten på längre sikt
1: Okej, men summa summarum då försiktiga prognoser och en alltför försiktig politik kan man sammanfatta intrycken med ja. de första snabba Bra, tack för det eh, Igår kväll Per så mejlade du och sa Vi måste prata om Grekland imorgon eh, Det kan ju bara vara dagar kvar Tills det är eh, slut på pengar ungefär eh, Varför vill du så gärna prata om Grekland? Varför är det så viktigt? Och
2: vad är du orolig för? Jag är orolig för att marknaden och allmänheten, även politiker, underskattar de potentiella konsekvenserna av att Grekland faktiskt kan se sin ekonomi kollapsa fullständigt. Och nu står vi bara dagar därifrån och jag såg att det har kommit nyheter sen igår kväll att världen för nästa veckas EU-toppmöte där alla förväntade sig att Grekland kommer att få ett nytt stödpaket faktiskt uttalade sig att det är så Lettlands premiärminister att vi kommer inte fatta något beslut om mer stöd till Grekland nästa vecka vi har inte möjlighet att bereda någonting för det. De grekerna fortfarande inte levererat något underlag. Så vi kan inte ta ställning. Och om det stämmer, det kan ju bara vara ett taktiskt utspel från hans sida. Om inte grekerna får pengar nästa vecka så har de ju själva sagt att vi har inte pengar att betala ut löner, pensioner, socialbidrag vid månadens slut. Och då står ju landet vid eh, ett Grexit-scenario. Eh, och det kan få väldigt stora konsekvenser. Eh, större än vad marknaden tror just nu.
1: Det är det här mötet den 24 april du uttalar om. Då måste en del i alla fall av de här innestående lånen betalas ut för att Grekland ska kunna betala tillbaka förfallande lån. Till exempel ja, det är det man misstänker i alla fall. Ja. Ja, samtidigt så har man ju, det är lite vargen kommer känsla på det här med Grekland. Det är hela tiden det här då tar pengarna slut eller där måste det vara. Sen så liksom fixar det ändå alltid och så hankar man sig fram vad, Anna, vad bedömer du? Liksom? Hur... Det är väldigt svårt att se igenom slöjorna liksom i det här ja, Förhandlingsutspel Och det är, väl, och det är därför
0: marknaden ändå är så pass lugn För att vi har varit i liknande situationer många gånger tidigare Och nu så tror man att ja, men det blir det här man kallar Pretend and extend igen Att man hittar någon lösning i sista sekunden men Man tror men, att man men, hittar
1: men, på något som gör att det ska lösa ja, sig Och så förlänger man liksom ja, processen Ja, men
0: alltså, läget just nu är extremt svårt och som Per säger så är det konsekvenserna är oöverskådda fall det faktiskt blir en grexit och sannolikheten har ökat betydligt det är bara de senaste veckorna eftersom den grekiska regeringen har agerat som de har gjort
1: Håller du med om att marknaden för, för hit är marknaden lugnt på det här, man tänker på räntorna i andra så kallade skuldkrisländer och liknande, att, att marknaden tar för, för lätt på det här
0: Ja, det gör jag, jag ja. håller med om det det jag tycker är intressant just nu är att alltså ECB har ju mötet i eftermiddag. Mm. Så att vi, får, vi får lyssna på vad Draghi säger kring Grekland, för det kommer bli väldigt mycket frågor kring det. Det som gör situationen annorlunda mot 2011-2012 när hela eurokrisen... Startade, det är ju att idag är faktiskt ECB ut och köper en massa statspapper. Så att om, de här, om Grekland faktiskt skulle lämna euroområdet så finns det stora risker för spridningseffekter till Portugal och Spanien och de andra länderna som har svaga statsfinanser. Men där kan ju ECB idag gå in och stödköpa om det behövs. Stora. Så de kan, de kan mildra effekterna på den delen av finansmarknaden men det är ändå... Effekterna skulle bli oerhört stora, det skulle bli extrem osäkerhet om det här faktiskt sker och sannolikheten har ökat, den har det.
2: Ja. Den stora risken är ju, den omedelbara risken är ju förstås att om människor sitter hemma i vardagsrummen i Italien och Spanien och Portugal och ser på tvn hur alla grekar plötsligt blivit utblottade, att deras pengar på banken har gått förlorade och att man faktiskt kan lämna Jorden Ja det är klart att när man har partier som på demos, som på uppsegling i opinionsmätningarna, när man har M5-rörelsen i Italien som talar öppen om att man vill lämna Jorden det är klart att då kan det bli en stegrad oro som kan medföra även bank Krusningar i de länderna. Och det är ju det första orosmomentet man har att komma över och liksom intyga att det här kommer inte hända här. Men det kommer leda till en betydligt större osäkerhet. Och det och är allvarligt. Bankrysningar alltså att spar
1: oroliga för vad som ska hända med deras pengar. För banken går och tar ut dem och lägger Exakt. dem i adressen. Och så får bankerna. Tappar de sin finansiering och riskerar att gå i punkten. Och den utvecklingen har vi sett i Grekland. Du har är om inte en bankrusning men en bankjogg. Ja, att, att pengarna sakta har runnit ur bankerna. Är det där som, är det, det som skulle vara liksom den utlösande faktorn? Att det blir en riktig
2: ja, bankrusning? Att stora summor lämnar Ja, det, det, det är den ena saken nämligen att om det sker så är det allvarligt men sen så är det ju så eh, klart att eh, man har ju alltså man kan säga att beslutet att glida ur, exit, ur, ur Euron, det är ju på sätt och vis politiskt framdrivet av Syriza, för de har varit så omedjörliga. Och det är klart, när man har andra politiska rörelser i de här länderna, som också kan skapa ett liknande scenario, då kommer ju människor att bli väldigt oroliga för det. Och det där kan ju stå på två håll. Antingen så blir de väldigt avskräckta och av det som har hänt i Grekland, och då kanske de här mer radikala rörelserna tappar stort stöd. Eller så kanske de glider ut och de, de istället kan se- att titta vad Euron har gjort med ett land. Det, vi, vi vill få ännu mer opinionsstöd på detta. Så att det där kan stå åt båda håll och det, det är allvarligt. Ja. Okej, okay, vi får säkert återkomma till,
1: eh, till Grekland. Om 13 dagar, det är alltså onsdagen den 15 april- när vi pratar här, så kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Eh, både Swedbank och RBS- hade rätt om att Riksbanken skulle agera mellan möten i mars. Eh, grattis, man vill säga. Tack, tack. Eh, till att börja med helt kort, det var vissa där ute som trodde att det här inte berodde på att ni hade gjort en korrekt analys utan att ni hade någon slags att det var en läcka i Riksbanken. <laughs> Vad tänkte ni när, ni när ni såg eller hörde det?
0: Det är ju som förvånade mig, det var att det inte var flera personer som förväntade sig att Riksbanken skulle agera mellan möten när de de facto hade sagt att de skulle och kunde agera. Eller inte skulle men att det var en möjlighet ja. att de skulle agera ja. mellan möten. Det vi när de lämnade beskedet som en analytiker det man gör är ju att man tittar på kalender. Man tittar vilken viktig data som kommer. Man tittar.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt.
0: den här har Riksbanken olika möten och så Noterar man att ja, den 18 mars har de ett möte veckan innan kommer väldigt viktig data på inflation, inflationsförväntningar. Det var flera tal av olika riksbanksledamöter så att, eh, jag är väldigt förvånad att det inte var fler som förväntade sig att Riksbanken skulle agera den 18 mars. Ja, okej.
1: Okay. Bra, då har ni alltså ett bra, bra track record här, ni, ni två, eller de institutioner ni <coughs> representerar i alla fall. Eh, och då är förstås frågan, vad kommer det hända här om knappt två veckor när Riksbanken har ett ordinarie möte?
2: Är. De kommer att få leverera mera och jag tror att de kan ju peta ner räntan lite mer. Men det är inte den stora grejen. Jag tror att de kommer att få bli ännu mer tydliga om vad de vill ha, den svenska kronan. Där har de svävat lite på målet. Det är ju tydligt att de genom sin politik har tryckt kronan svagare. De har velat göra det i alla fall. Men jag tror att de får bli lite mer handfasta och verkligen vara tydliga med att vi vill att kronan ska bli svagare. Och att vi kan tänka oss att agera mer kraftfullt för att nå där hän. Så visst ökade. Är såna kvantitativa rättnader Så att de, köpa, att de skulle köpa mer ja, statsobligationer? Ja. ja, eller kanske till och med gå in och köpa bostadsobligationer eller andra typer av obligationer också alltså man kan vidga tillgångslagen ja. men jag tror att det blir en valuta påverkan som jag, som...
1: Men via en liksom, så kallad verbal intervention att Exakt. de markerar inte att de faktiskt Nej, jag, direkt, men jag tror att de kommer marken. bli tydligare
2: med vad de vill ha kronan och att de gör klart att vi är beredda att agera praktiskt också för att nå hem.
0: Ja, Vi tror ju också att Riksbanken utökar sin expansiva penningpolitik. Vi tror både på en räntesänkning av reporäntan- mm. eh, ner till minus 50 punkter- och utökade obligationsköp. Och eh, som Per tror vi att de breddar de köpen- så att de köper mer än statsobligationer. Exempelvis bostadsobligationer. Eller... Alltså
1: bostadsobligation trots att de liksom i flera år- har varit så oroliga för, för vad som händer med skuldsättningen som är ju kopplat till bostadsmarknaden. Att man då skulle förköpa de bostadsobligationer så leder ju det, bör i alla fall leda till ännu lägre boräntor.
0: Ja, Ska men de... Riksbanken har i den senaste uttalanden varit väldigt tydliga med att de prioriterar inflationsmålet. Det var ju en debattartikel till och med där de var väldigt tydliga med att, att visst, de ser risker med hushållens skuldsättning men nu är det inflationsmålet som är prioriterat. Så att vi bedömer att bostadsobligationer är möjliga i dagsläget.
2: Ja. Och sen ska man ju komma ihåg att sänker man reporäntan på och köpa statsobligationer så sänker man ju borräntan redan där för att bostadsobligationsräntan följer ju med. Jag tror att det handlar rätt mycket om att man inte vill köpa sönder en statsobligationsmarknad för att redan om man har uppköpen motsvarar ju hela nyemissionerna som kommer i år och nästa år. Och bostadsobligationsmarknaden är ju dubbelt så stor, mer än dubbelt så stor. Så att jag tror att det handlar om det också, marknadsvård mm, helt okay. enkelt. Det är
1: materialbrist som man brukar kalla det, ja. på marknaden för tasobulationer helt enkelt. Då får man ta något annat. Ja. Ja. Okay. ja, Spännande. Då har vi kommit över till den delen som vi kallar för spaningen. Där ni tittar runt hörnet. Försöker klura ut vad det är som marknadens stora radar för tillfället har missat. Anna, vad är det för någonting i din värld?
0: I min värld är det relaterat till hur mycket Europeiska centralbanken påverkar vad Riksbanken gör. Mm. Eh, idag har vi möte i eftermiddag, Europeiska centralbanken eh, lämnar räntebesked och har presskonferens. Och det som man kan notera när det gäller Europeiska centralbanken är att de har ju också ett extremt aggressivt program med kvantitativa lättnader som de är ute och köper statsobligationer och en del andra tillgångslag. 60 miljarder per månad. 60 miljarder euro? 60 miljarder euro per månad. 60 miljarder
1: ja. kronor det blir någonting va? Ja, ja. Och de,
0: det är mycket pengar. De har, de, har det, de har sagt att de ska fortsätta fram till september 2016 och på den europeiska marknaden är det ju lite som på svenska marknaden. Emissionsvolymerna är inte så stora. Så att det är redan... De här
1: 60 miljarder är ungefär dubbelt så mycket som nettoemissionerna va?
2: Ja, som det, som det stora problemet är dessutom att de ska ju fördela köpen efter en nyckel som det. det kallas för. och Därför är det brist i vissa obligationer mest märkbart i tyska statsobligationer Så att där finns det inte tillräckligt för att de har inte så stora underskott. Nej.
0: Nej. Och, och ECB har ju byggt in lite flexibilitet så man kan köpa vissa andra typer av obligationer, ta till exempel Estland, där har man inga statsobligationer så det går inte ens att köpa någonting så att Spekulationerna nu, det är att man kanske måste avsluta det här tidigare eller trappa ner. Och jag ser tre scenarier. Det ena är att man helt enkelt får trappa ner obligationsköpen tidigare än vad man har sagt. Det skulle leda till en stor uppgång på räntemarknaden, för det här är ju ändå inprisat att man ska en fortsätta. En stor nedgång på börserna kanske? Exakt. Ett annat alternativ är att man breddar tillgångslagen. Och ett tredje alternativ är att de länder som har väldigt små emissionsvolymer, som framförallt Tyskland då, tvingas ut att emittera mer, alltså göra en mer expansiv finansbolag. För om man tittar på euroområdet idag så, så har de ju fortfarande väldigt hög arbetslöshet, en väldigt låg inflation. Är fortfarande, så nu börjar konjunkturutsikterna se bättre ut men det tar ju lång tid från att tillväxten ökar tills arbetslösheten kommer ner till sen att inflationen kommer upp. Så att euroområdet behöver stora stimulanser, emissionsvolymerna är låga och då behöver de ligga med en väldigt expansiv finanspolitik under... Eller, en expansiv penningpolitik under en lång tid. Och då måste ju Riksbanken följa med, för annars går kronan. Och Stefan Ingves var ju ute i helgen och pratade just hur viktigt ECB är för svenska penningpolitiken.
1: Så Riksbanken är lite bakbunden här av vad ECB hittar på? De, Riksb... Eller sitter det knät på ECB? De, det...
0: Riksbanken behöver ta väldigt stor hänsyn till vad ECB gör. Och om man nu skulle strappa ner obligationsköpen lite tidigare än väntat och underlättar ju det för Riksbanken men givet att, att euroområdet har så stora ekonomiska problem och dessutom har vi osäkerheten kring Grekland fortfarande så är ju inte det det mest troliga utan det mest troliga är att ECB fortsätter att vara väldigt expansiv under en lång politik och då måste Riksbanken hänga på om man inte är beredd att ta en kraftig eh, kronförstärkning mot euron och, och det, det är vill de ju absolut det. inte göra det
1: pratade vi om ja. Ja, okej,
2: okay, spännande Per, vad har du med dig för spaning idag? Jo, jag har en spaning som handlar om att eh, varför ekonomer ibland kan få så fel om eh, politiska skeenden och eh, också missa när eh, finansiella katastrofer händer eh, som vi kanske kommer vi se i Grekland framöver. Och det är ju så att ekonomer vi, vi tränas ju i att hela tiden räkna fram vad som är det mest rationella utfallet. Alltså vi sitter och tänker ja, här A, B och C och det mest rationella utfallet är det som optimerar ett utfall. Det är om det blir utfall A. Och därför översätter vi. Därför är det också det mest sannolika utfallet.
1: I fallet Grekland då. Både Grekland och eurozonen ja. har mer att förlora på att det blir en grexit än att man gör en kompromiss. Så,
2: så vi. en kompromiss. Eh, och så är det rationellt att tänka ofta när man håller på med rent finansiella variabler att det som är mest lönsamt är det som man också aktörer väljer att göra. Men det är ju inte så det går till i politiken alltid. utan Det är mycket mer komplext många fler variabler. Eh, och det är ju inte så att dåliga saker händer för att aktörerna vill att de ska hända. De händer ju trots att aktörerna inte vill att det ska hända. Och i Grekland är ett sånt här exempel där vi har blivit invaggade i en situation med att, ja men det är klart att det vore ju väldigt dumt av grekerna att föra landet till en Grexit då det skulle kunna betyda totalkatastrof. Och dessutom, som har ju sagt till sina väljare att vi ska vara kvar i euron. Så det är klart att det inte kommer att hända. Men det är inte alls så klart att det inte kommer att hända för att. Det kan leda fram till detta trots att de inte vill det. Det kan bli en oförutsedd konsekvens av flera aktörers handlande. Så att jag tycker man ska vara rätt ödmjuk inför det här och acceptera att de här storheterna är väldigt svåra analyserade och man kan inte sätta likestecken mellan det mest rationella och det mest sannolika. Så att ekonomer
1: behöver bli bättre på att förstå politikens drivkrafter,
2: ungefär? Ja, så kan det vara. Eller i alla fall ha en större och inse att det inte alltid är så att det mest rationella är det mest sannolika.
1: Anna, är du för dålig på att förstå politikens drivkrafter? Du är en jätteduktig ekonom. Är det en lucka? Eller vad säger du?
0: Nej, alltså, till mitt försvar så skrev jag faktiskt en avhandling inom det som kallas behavioral economics där man tittar på områden inom Alltså i, i de fallen där ekonomiska agenter som man kallar inte beter sig fullt rationellt så jag känner mig ganska trygg med den ja. litteraturen och den, den, det sättet att tänka och jag tycker att det är väldigt... Jag tycker det är helt centralt att man förstår att, att, att man självklart vill optimera och ekonomer ser det i sina ekonomiska modeller men att modellen är begränsad och att man måste titta på eh, verkliga skeenden och hur aktörer eh, agerar framförallt under väldigt stressade och pressade situationer. Man vet ju att folk underskattar Osannolika risker. Ja. Eh, när det inte har hänt på en lång tid, men när det har hänt, då överskattar man osannolika risker. Ja, mm. ja. ja. Så har att man det. blir för riskaversiv efter en finanskris, mm. till, till exempel. Så att det, är, det här är helt centralt. Och, och sen ska man ju komma
2: ihåg att även om individuella agenter agerar rationellt utifrån sina motiv, så kan ju det aggregerade resultatet bli suboptimalt ändå. Ja. Och det är ju en sån situation som vi kan stå inför i Grekland att mm. varje med sina egna små politiska hänsyn så kan de tycka att det här är det smartaste. Men utfallet kan ju bli katastrofalt dåligt ändå. Ja.
1: Anna, när du ändå har doktorerat i det här. En sak jag har tänkt på att många av de här stora besluten fattas ju liksom in på små timmarna. Man har suttit i 12-15 timmar. De flesta sover. Hur... hur påverkar det kvaliteten på besluten och, och vad det blir. Jag brukar alltid vara lite orolig inför sådana här liksom. jag vet själv, jag, jag, ja Klockan fyra på morgonen är man liksom inte på topp eller de flesta Nej. av oss i alla fall.
0: Nej, och det, det tror jag inte ens man behöver vara nationalekonom för att, för att veta att man vet att sömnbrist kan leda till dåliga beslut. Alltså det, det, det är uppenbart, och andra sidan får man komma ihåg att väldigt duktiga förhandlare vet ju att sömnbrist kan leda till dåliga ja, beslut. Och så alltså andra att man då får ja. som man vill. Så att, det, kan ju, det används ju i, i förhandlingar som en taktik för att uh, trötta ut sådana motståndare.
2: Jag tror väl att Otto von Bismarck slog huvudet på spiken när han formulerade saken som att det är två saker man inte ska se på när de blir tillverkade för att man ska tycka de är aptitliga. Det ena är korv och det andra är politik. Okej, det får
1: avsluta detta avsnitt av makrorådet. Tack ska ni ha, tack ska du ha som har lyssnat. Ett nytt makroråd kommer den 29 april. Hej så länge!